0: Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend Ihnen allen. Rudi Zahne ist auch dabei für den Sport. Hallo, schönen guten Abend. Und das sind die Nachrichtenthemen dieses Sonntags. Der Kanzler im Sommerinterview. Olaf Scholz verteidigt den Wirtschaftsstandort Deutschland und will die Lieferung neuer Waffensysteme an die Ukraine sorgsam prüfen. Italien immer mehr unter Druck. Fast 1000 Flüchtlinge und Migranten gehen allein an diesem Wochenende auf Lampedusa an Land. Und Dämpfer im Supercup-Finale. Bayern München verliert überraschend klar gegen RB Leipzig, trotz Harry Kane. Der Bundeskanzler hat derzeit viele Großbaustellen. Das Land ächzt immer noch unter steigenden Preisen. Es fehlen Wohnungen und Fachkräfte. Bei Klimaschutz, Bildung, Pflege, Digitalisierung liegt einiges im Argen. Und dass Deutschland beim Wirtschaftswachstum vergleichsweise schlecht dasteht, ist, so meint die Mehrheit im ZDF-Politbarometer extra, die Schuld der Bundesregierung. Der Kanzler gibt sich im ZDF-Sommerinterview trotzdem gelassen. Andreas Künast.
0: Als Olaf Scholz zu seinem zweiten ZDF-Sommerinterview als Bundeskanzler kommt, ist sein Ansehen deutlich schlechter als beim ersten. Eigens nachgemessen in einem Politbarometer extra. Bundeskanzler Scholz setzt sich in wichtigen politischen Fragen eher durch, sagen nur 21 Prozent, eher nicht durch, sagen
2: 73 Prozent. Erstmal ist die Diagnose nicht zutreffend. Wir haben sehr viele sehr konkrete Entscheidungen getroffen. Ich wünschte mir, dass das im Ton manchmal anders stattfindet, als es in der Vergangenheit war. Und habe auch den Eindruck, dass sich über den Sommer sich viele vorgenommen haben, das genau zu ändern.
0: Kritik an seiner Wirtschaftspolitik weist Scholz zurück wegen des niedrigen Wachstums, der hohen Strompreise und der fehlenden Fachkräfte warnen die Wirtschaftsverbände vor Abwanderung
2: ins Ausland. Und das ärgert mich auch. In jedem Volkswirtschaftskurs lernen die Studentinnen und Studenten, dass der Erfolg einer Volkswirtschaft darin gesehen werden kann, dass ihre Unternehmen auch im Ausland investieren. Nun muss ich ab und zu hören und lesen, dass das angeblich schlecht sei. Wir haben das ist gut.
0: In der Asylpolitik kündigt nun auch der Kanzler an, die Abschieberegeln zu verschärfen und stellt sich damit klar hinter den Vorschlag von Innenministerin Faeser. Keine Antwort gibt Scholz auf die Frage, ob Deutschland der Ukraine Marschflugkörper vom Typ Taurus liefern wird. Die Bürger fänden das richtig.
2: Dass nicht jedes Mal, wenn einer irgendwo in einer in, in irgendwo in einem Gespräch fragt und sagt, das noch, das noch, dann immer gleich gesagt und ja, sondern dass wir es uns schwer machen. Wir werden es uns weiter schwer machen.
0: Der Kanzler macht es sich schwer, so Scholz' Fazit im Sommerinterview in Potsdam. Aber er mache alles richtig.
1: Das komplette Sommerinterview mit dem Bundeskanzler können Sie direkt nach uns sehen. Wo ist die Kritik an der Regierung besonders groß? Welche Themen sind den Befragten wichtig? Auch dazu empfehlen wir, das Politbarometer extra nachzulesen in der ZDF-Heute-App. Bei einem russischen Artillerieangriff in der Region Cherson sind sieben Menschen ums Leben gekommen, darunter eine Familie mit zwei Kindern. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall kündigte heute an, bald auch Drohnen in die Ukraine zu liefern. Es handelt sich um Aufklärungsdrohnen vom Typ Luna NG, die mehrere hundert Kilometer weit fliegen können. Der Auftrag kommt von der Bundesregierung. Immer mehr Menschen versuchen illegal in die EU einzureisen. So viele wie seit 2016 nicht mehr. Die Grenzschutzagentur Frontex registrierte in diesem Jahr schon mehr als 176.000 unerlaubte Grenzübertritte. Die meisten davon, gut 89.000, kommen übers Mittelmeer. Die italienische Insel Lampedusa erreichten allein an diesem Wochenende rund 1.000 Menschen. Annette Hilsenbeck berichtet.
3: Auf kleinen überfüllten Booten wagen die Migranten die Fahrt. Alleine 27 solcher Barken waren es gestern, die übers Mittelmeer kamen. Auch die italienische Küstenwache brachte Menschen an Land. Das Durchgangslager auf Lampedusa für etwa 400 Menschen gebaut, mit etwa 2.000 Migranten überfüllt, so wie oft in diesem Jahr. Schon seit Januar verzeichnen wir unglaublich hohe Zahlen. So viel, dass die gesamte Aufnahme- und Hilfsmaschinerie enorme Anstrengungen machen musste. Wir haben nun die italienische Regierung erneut um Hilfe gebeten. Küstenwache und private Hilfsorganisationen sind im Dauereinsatz. Trotzdem, nur vier Menschen überlebten vor wenigen Tagen, als ein Boot kenterte. 41 Insassen kamen ums Leben. Viele der Flüchtlinge stammen aus Zentral- oder Westafrika. Sie sind in Tunesien losgefahren, wo die geschwächte Regierung in einer Krise steckt.
1: In Tunesien hat sich eine Situation hergestellt als Alternative zu Libyen, wo die Europäische Union und Italien seit Jahren hunderte Millionen von Euro reingepumpt haben, damit diese zwangsweise Rückführung nach Libyen stattfinden kann.
3: Immer wieder werden Flüchtlinge vom Lager auf Lampedusa zum Festland gebracht. Doch Italiens Behörden rechnen damit, dass die Situation sich nicht verändert. Schon jetzt ist die Zahl der Ankünfte mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.
1: Auf der Hawaii-Insel Maui steigt die Zahl der Opfer nach den Bränden weiter. 93 Tote sind jetzt bestätigt, aber Hunderte von Menschen werden noch vermisst. Nach Angaben des Polizeichefs konnte bisher nur ein kleiner Teil des Katastrophengebiets abgesucht werden. Die, Rückkehr ihre, die Rückkehrer finden ihre Heimat in Asche und Ruinen. David Sauer.
4: Mit dem Fahrrad fährt Emerson Timmons die Straße ab. 18 Jahre war das seine Nachbarschaft. Die ganzen Restaurants, die es einfach nicht mehr. Der Hafen, die Promenade, das alles war mal. Die Autos der Flüchtenden stauten sich an der Uferstraße, als die Flammen kamen. Sicher war man nur im Meer.
2: Ich saß oben auf meinem Dach und
4: kämpfte gegen die Brände. Drei Stunden, bis ich nicht mehr konnte. Ich musste weg, dann sprang ich ins Meer, musste aufgeben. Aufnahmen aus der Infernonacht. Diese Menschen müssen zusehen, wie ihre Heimat Lahaina in Flammen untergeht. Der Rauch raubt ihnen den Atem. Tagsüber durchforsten jetzt Suchtrupps die Aschewüste, markieren, was abgesucht wurde. Viele Leichen seien so stark verkohlt, dass sie sich auflösen, wenn sie geborgen werden. Angehörige sollen deshalb DNA-Proben einreichen. Online posten viele Fotos von Vermissten, es sollen noch Hunderte sein. Die Stufen <lacht> zu Cole Millingtons Haus stehen noch, mehr nicht. Er fragt, warum blieben die Sirenen stumm? Mein Telefon hat einmal gepiepst, als ich ins Auto stieg. Das war die einzige Warnung. Völlig nutzlos. An der Zufahrtstraße nach Lahaina warten viele auf Einlass. Sie wollen nach Angehörigen oder Haustieren suchen und die Ruinen ihrer Häuser sehen.
1: Ein wichtiger Gedenktag heute. Vor genau 62 Jahren begann der Bau der Berliner Mauer. Mit Kranzniederlegungen an der Gedenkstätte Bernauer Straße wurde der Opfer gedacht. Mit der Mauer riegelte die DDR ab 1961 die Grenze zu West-Berlin ab. Die deutsch-deutsche Teilung war damit besiegelt. Bis zur Öffnung 1989 starben mindestens 140 Menschen bei ihren Fluchtversuchen dort. Viele Brücken hierzulande sind marode und müssen ersetzt werden. Das galt auch für eine der wichtigsten Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet. Nach zehn Jahren Bauzeit und vielen Staus ist das Großprojekt zwischen Mainz und Wiesbaden jetzt fertig. Heute wurde die neue Schiersteiner Brücke eingeweiht. Ab morgen kann der Verkehr dann erstmals komplett über
5: die Doppelbrücke rollen.
1: Jetzt Fußball. Bayern München war gestern ziemlich enttäuscht.
5: Ja, kann man so sagen. Für Bayerns Trainer Thomas Tuchel war die 0-3-Niederlage im Supercup wörtlich erschreckend. Den ersten Titel der Saison schnappt sich RB Leipzig nach einer überzeugenden Vorstellung. Trotz der Enttäuschung, nach einem Kurzeinsatz sprach der neue Star Harry Kane von einer magischen Nacht in München.
0: Der fußballerische Höhepunkt des Spiels in der 44. Minute. Leipzigs Dani Olmo artistisch zum 2-0. Der spanische Nationalspieler hatte sein Team schon nach drei Minuten in Führung geschossen, damit eine so nicht erwartete superkappatie partie eingeleitet. In der 63. die umjubelte Einwechslung von Bayern-Neuzugang Harry Kane, der dann nur drei Ballkontakte hat, nicht in Szene gesetzt werden kann. Trainer Tuchel entschuldigt sich.
4: Der denkt wahrscheinlich, dass wir vier Wochen nicht trainiert haben.
0: Ähm, deshalb war äh, er für ihn tut's mir am meisten leid. Der Rest schnell erzählt: Danny Olmo erzielt per Elfmeter den 3:0 Endstand. Drei Tore, dreimal Olmo. Der Spielball soll bei ihm einen besonderen Platz bekommen.
5: Ein Überblick über die Ergebnisse vom DFB-Pokal heute Nachmittag. Unter Haching wirft Erstligist Augsburg in der ersten Runde aus dem Wettbewerb. Der HSV gewinnt 4 zu 3 bei Rot-Weiß-Essen durch einen Treffer drei Minuten vor Ende der Verlängerung. Außerdem Rostocker FC Heidenheim 0 zu 8, Lok Leipzig, Eintracht Frankfurt 0 zu 7, Oberachern SC Freiburg 0 zu 2, Tuss Makabi, VfL Wolfsburg 0 zu 6, Rot-Weiß Koblenz, Kaiserslautern 0 zu 5 und Illertissen, Fortuna Düsseldorf 1 zu 3. Zusammenfassungen von den DFB-Pokalspielen finden Sie in der ZDF-Heute-App. Dirk Nowitzki ist die größte Ehre zuteil geworden, die ein Basketballer in den USA erfahren kann. Der 45 Jahre alte Würzburger ist in die Hall of Fame, die Ruhmeshalle seines Sports, aufgenommen worden. Nowitzki spielte 21 Jahre so lange wie kein anderer Profi in den USA für denselben Club, die Dallas Mavericks. Höhepunkt war die erste und einzige Meisterschaft der Texaner 2011 mit dem wertvollsten Spieler der Finalserie, nämlich Dirk Nowitzki. Hat er seine ganze Familie mitgebracht, ne? Ja, waren auch alle auf der Tribüne und sehr gerührt.
1: <lacht> ja, so soll das sein. Fehlt noch der Blick aufs Wetter. Zunächst vom Saarland bis nach Sachsen. Schauer und teils kräftige Gewitter. Nachmittags auch im Süden. Sonst oft freundlich, im Südosten heiß bei 24 bis 33 Grad. Das war es von uns. Um Viertel vor zehn. begrüßt Sie Marietta Slomka im Heute-Journal. Wir sagen Danke und Tschüss. Hier geht es weiter mit dem ZDF-Sommerinterview mit dem Bundeskanzler und Theo Koll.